2: Hay mucha gente que no les da importancia a las historias de fantasmas o de brujas. Porque para muchos, solo son eso. Fantasías quizás inventadas por la sugestión. Nadie le da cierta credibilidad Hasta que nos toca ser los protagonistas De esos relatos Solo nos falta Escucharlo de las personas Indicadas Así como pasó con los relatos De mi abuela Sentir un escalobrío que recorra toda tu espalda Así como yo Cuando terminó su tercera historia Aquellos relatos Me hicieron revivir sensaciones Que por la paz mental Decidí hacer como si no pasara nada Pero la incertidumbre De saber que las brujas están entre nosotros Acechando por mil motivos Es nuestro miedo Lo que nos hace negarlas Ignorarlas Tratar de no meternos con ellas Por un bien propio Ellas son las que se dejan ver Y no siempre son como las caricaturas ancianas de piel verde con verrugas, con pelo blanco y desordenado, no, en realidad ellas se dejan ver como las peores en nuestras pesadillas, el más puro terror que nos hace ignorarlas y negarlas, Era una noche muy fría, pero tranquila en el pueblo. Mis hermanas dormían en el cuarto de mi mamá. Aquel día, mi madre habría salido con una de mis tías. Ella se quedaría todo el día en su casa, por lo que regresaría el día siguiente. El perro hacía vela en la puerta principal. Y yo. Yo terminaba la tarea de la universidad. No solía dormir tan temprano. De hecho, me costaba demasiado conciliar el sueño. Recuerdo que teníamos animalitos en un corral que con cualquier sonido por la noche se levantaban y hacían un alboroto que terminaban por despertar a todos en la casa. Aquella noche no había sido la excepción, pues se comenzaron a alterar, las gallinas comenzaron a aletear y el gallo comenzó a cantar en la oscuridad de la medianoche. Siempre tenía que haber uno de nosotros que se levantara y prendiera las luces para después salir y calmar a los animales. Esta vez fui yo quien tenía que hacerlo. Me levanté de mi silla y me dirigí a encender las luces, pero cuando lo hice vi como una figura saltó desde el corral hasta un grande pino que teníamos en medio del patio. Yo me tendí a pensar que era un gato, aunque no estaba muy seguro, pues aquello me pareció demasiado grande como para que fuera un gato. Decidí salir, y lo primero que noté fue a nuestro perro. Estaba muy quieto, mirando fijamente aquel pino al centro del patio. Cuando notó que yo estaba ahí, comenzó a envalentonarse y con rabia comenzó a ladrar. Poco a poco me acercaba al pino y solo podía escuchar cómo las ramas tronaban. Me asomé y lo que estaba ahí saltó hasta el techo de mi casa. Ahí me pude dar cuenta de que aquella cosa era muy grande y pesada como para ser un animal normal. La miré detenidamente, pero todo fue muy rápido. Aquella cosa solo atinó a saltar a un árbol de pirul, grande que se encontraba en el camino fuera de mi casa. Mis hermanas se asomaron por la ventana. Estaban algo aturdidas por el ruido que aquella cosa había hecho al saltar al techo. Me preguntaron que si todo estaba bien. Para no alterarlas, solo contesté que sí. Todo estaba bien. Les respondí que solo era un gato gordo que se había subido a la azotea. Después de aquel incidente, me decía a mí mismo que aquello solo era un gato, un animal común. Eso quería pensar. Pero había mucho alboroto con los animales del corral. Los borregos estaban arrinconados en una esquina. Las gallinas cacaraqueaban como locas y algunos pollitos escondidos en sus nidos solo tendían a ser más alboroto. No había señales de que habían sido atacados o lastimados. Opté por regresar al interior de mi casa y soltar la sugestión. No quería seguir pensando en aquella cosa, que aún seguía creyendo que no, por Dios que no, no era un gato. Nosotros éramos vecinos de una señora que también tenía un corral con borreguitos. Era muy raro que los animalitos de nuestra vecina se alteraran. Casi siempre estaban muy quietecitos. De hecho, dicha vecina siempre nos causó inquietud a mi hermana mayor y a mí, pues cuando éramos niños siempre íbamos a juntar higos y duraznos a los bordes de donde cultivaba maíz y calabaza aquella señora siempre andaba por allí cuidando de las frutas mi hermana la solía llamar Doña Urraca pues tenía una voz tan quebrada que literalmente parecía el sonido de una urraca también porque extrañamente su cara tenía la forma de uno de aquellos pájaros en realidad se le conocía como Doña Vila ella era una de las vecinas más problemáticas del vecindario y siempre estaba de mal humor. Daba repele verla muy temprano dando vueltas por sus parcelas o en la tarde revisando sus animales. Vestida de un camisón blanco muy largo y dejando caer su pelo también de un color blanco. Extrañamente una apariencia literalmente caricaturizada de una bruja. A mi hermana y a mí, solía corrernos de los árboles frutales gritando, ¡Les va a dar chorro si se comen mis duraznos. Casualmente, aquel mismo día nos terminaba por dar un dolor de estómago insoportable. Mi madre siempre lo atribuyó a que nos comíamos las frutas sin lavarlas, y que muy probablemente eso era lo que nos causaba aquel dolor de estómago extrañamente mi madre nunca lo relacionó con la amenaza de la señora Vila un cierto día dejamos de verla ya no salía a dar rondines ni mucho menos salía para revisar a sus animales mi madre decía que se había caído de un montón de rocas apiladas en su patio en donde dejaba crecer matas de chayotes nos comentó que se había fracturado el hueso de la pelvis y que duraría un buen rato sin caminar. Durante una tarde, mis hermanas y yo fuimos a juntar hierbas frescas para los borregos y para las gallinas del corral. Nuestro camino iba bien, hasta que vimos de lejos a Doña Vila. Mostrada en su silla de ruedas, ella estaba dándonos la espalda. Se nos hizo muy terrorífico verla allí sentada, con su pelo largo, blanco y suelto. Nos aterraba pasar a su lado para tener que verla de frente. Así que intentamos pasarla muy rápido, pero al momento de pasar a su costado. Buenas tardes muchachos, no vayan a cortar mis frutas, los estoy viendo. Aquellas palabras nos las dijo con un poco de dificultad, pues solo nos susurró, aparte sonaba un poco rasgada. No vamos hacia sus duraznos señora, vamos al terreno de mi tía a juntar quelites para los animalitos. Le respondió mi hermana con una voz temblorosa Buenas tardes señora Vila Respondió mi hermana mayor Tratando de sonar respetuosa Después de aquel momento incómodo Ya no nos respondió algo más De hecho Notamos que No hacía ningún movimiento Pues parecía como si realmente no estuviera respirando Decidimos dejar pasar esto y nos fuimos a recoger las hierbas a los terrenos de nuestra tía. Y al regresar, teníamos que pasar por donde mismo. La diferencia era que Doña Vila ya no se encontraba ahí. Pero lo que sí notamos era que un grupo de gente hacía alboroto hasta la calle principal, donde justo un momento antes... Habría salido una ambulancia rumbo a la avenida principal. Mi madre nos esperaba en la puerta de la casa. De hecho, nos hizo entrar rápido. Esta mañana Doña Vila murió. Ahora está descansando en paz. Desde esta mañana sus hijos nos dieron aviso y justo hace un rato trajeron su cuerpo a casa. Nos dijo mi mamá como si nosotros hubiéramos preguntado por aquel alboroto que se hacía ya fuera ¿Esta mañana? Pero si la acabamos de ver justo cuando íbamos por las hierbas. Mi mamá nos miró muy seria, esperando a que lo que acabamos de decir fuera una broma. Pero al ver que mi hermana se había puesto muy pálida, mejor decidió cambiar de tema. Mi hermana mayor y yo sabíamos lo que habíamos visto. Los tres la vimos. Los tres la escuchamos. Esa noche... Mi madre junto a nuestra tía... Asistirían al velorio de la señora. Pues ellas habían crecido con los hijos de ella. Por lo que... Pasarían toda la noche velando. Yo me quedé con mis hermanas... Pero ellas por aquel encuentro con Doña Vila no podían dormir y seguían muy impresionadas por lo que había sucedido en la tarde. Pues no nos explicábamos cómo es que habíamos visto a Doña Vila sentada en su silla. Las niñas estaban tan asustadas que no querían salir solas al baño. No podían ni quedarse solas en sus habitaciones. Decidimos meter a nuestro perro para que les hiciera compañía mientras yo iba a mi habitación a terminar mis tareas. Tenía los audífonos puestos y a pesar de tener el volumen de la música muy fuerte, logré escuchar que fuera de mi habitación se oía un ruido extraño. Aquel sonido era como si alguien estuviera estrujando una bolsa de plástico. Ese sonido venía del pasillo aquel pasillo que conectaba con las dos habitaciones. Supuse que era alguna de mis hermanas haciendo aquel sonido. Intenté volver a lo que estaba haciendo cuando de pronto escuché a mi hermana mayor gritar muy fuerte. Salí corriendo de mi cuarto para verificar qué era lo que pasaba y mientras me dirigía a donde se encontraban ellas pude ver como una sombra rápidamente se escondía en la parte más oscura del patio. Yo no le di nada de importancia. Cuando llegué a donde mis hermanas, las dos ya gritaban con mucho terror. La mayor tenía su rostro tapado, mientras que mi hermana pequeña lloraba aterrada. Traté de entender lo que me decían, pero el miedo las invadía aún más. Cuando por fin se lograron tranquilizar, mi hermana mayor me contó lo siguiente. Alguien hacía ruido con una bolsa, pensé que eras tú que sacaba la basura de la cocina. De pronto comencé a escuchar a alguien. A esa cosa en la oscuridad le costaba respirar y también hacía un sonido más. Se quejaba en voz muy bajita. Muy apenas lo logré apreciar. Esos quejidos eran como si estuviera apretando los labios del dolor. Me dijo que seguido de eso... Mi hermana menor sentía ganas de ir al baño. Le dije que la acompañaba, pero cuando abrí la puerta del cuarto, escuché que aquel sonido de la bolsa se iba arrastrando poco a poco. Yo no podía ver nada desde la oscuridad, pero te juro que cuando enfoqué mis ojos en la oscuridad, miré un bulto que se arrastraba lentamente hacia nosotras. Aquel bulto no tenía el rostro descubierto, lo único que pude ver fueron sus pies. Unos pies que ya estaban en una fase de putrefacción muy adelantada. Ahí fue cuando azoté la puerta y comencé a gritar. ¿Qué era eso, Luis? ¿Qué era esa cosa fea? Me preguntaba con mucho terror mi hermana menor. Les dije que se tranquilizaran... Que muy probablemente había sido el perro, o que muy probablemente mi hermana se lo imaginó. Le dije que podría haber sido, que no estuviera en sus cinco sentidos, que no estaba muy despierta. Ni yo me lo creí. Lo que yo decía no las convencía del todo. Pues yo también miré aquella cosa. Miré cómo salió corriendo, y miré cómo se ocultó en los corrales la parte más oscura del patio. Con algo de miedo, decidí revisar el lugar. Salí al patio para confirmar que todo estuviera bien. Prendí todas las luces de la casa y la lámpara de mi celular. Me acerqué al corral y noté que los animalitos no estaban para nada alborotados o asustados. Algo que, algo que me pareció completamente extraño. Mis sentidos estaban muy inestables el gallo estaba completamente en silencio y es que me pareció bastante extraño o Sé sea, que el gallo siempre canta cuando me tengo que ir a mi escuela por la mañana todo estaba bien revisé los rincones del corral pero todo estaba tranquilo hasta que comencé a escuchar como el techo de lámina del corral comenzó a tronar encendí la lámpara de mi celular y al alumbrar hacia aquel ruido llevé el susto más grande de mi vida pues miré como un bulto una bolsa negra se arrastraba por la lámina esa cosa trataba de llegar al otro lado del muro justamente iba hacia un río que se encontraba detrás de mi casa un cabello de color blanco muy enmarañado sobresalía de la bolsa unos pies descalzos ...también sobresalían de aquella bolsa. Al verse descubierto esa cosa... ...giró lentamente su cabeza... ...mirando hacia donde yo estaba. Y su cara... ...su expresión de enfado... ...me hicieron creer que... ...era Doña Vila. No me importó nada más... ...lo único que yo quería... ...era que aquella espantosa cosa se alejara de nuestra casa... Tomé valor y con mis sentidos palpitando al cien, le arrojé lo único que tenía en la mano. Le arrojé mi celular demasiado fuerte. Este impactó fuertemente en el rostro de aquel ente. Les puedo jurar que esa cosa gritó con la misma voz de Doña Vila. Seguido de esto, cayó al río. De hecho, escuché el chapoteo de cuando cayó y después de esto... Los animales del coral se comenzaron a alterar. Comenzaron a hacer mucho ruido. Yo solo lo que pude hacer fue salir corriendo de ahí. Entré a mi casa y me encerré con mis hermanas. ¿Qué viste? ¡Luis, qué viste! Me preguntaba mi hermana mayor, aún con mucho miedo. No le comenté nada. Lo hice principalmente para no asustarlas. Solo encendí el televisor. Y puse cualquier canal. Nos quedamos dormidos con todas las luces encendidas hasta que llegó mi madre. Yo iba hacia mi cuarto a prepararme a dormir cuando mi madre me dijo que la acompañara a prepararse un té para poder dormir lo que restaba de la noche. ¿Qué velorio tan extraño? no dejaron que viéramos por última vez el cuerpo de Doña Vila, que porque estaba envuelta en plásticos. La razón era... que dice que se había enfermado de influenza, me decía mientras se servía su té. Me puse demasiado pálido, tanto que mi madre me preguntó si estaba bien, a lo que yo le respondí que todo estaba bien, solo que me había enfermado de gripe. Yo no quería contar nada. Pensaba que si lo hacía, mi madre se enojaría demasiado conmigo. Pensaría que todo era broma. Al día siguiente, mi madre asistió al sepelio de la señora y para cuando regresó a la casa, les contó muy extrañada a mis hermanas que las hijas de Doña Vila habían abierto el ataúd y que se llevaron una sorpresa. Pues el rostro de la señora presentaba un golpe en el ojo justamente de una noche antes yo le había lanzado mi celular eso fue lo que me contó mi hermana yo no quise decir nada pues aún seguía pensando que mi madre no me creería mis hermanas tampoco contaron lo que ellas vivieron pues pensaban lo mismo que yo al final de todo, aquella mujer disfrutaba asustarnos y no estaba de más venir una última vez a hacerlo. Cuando mi abuela me contó sus relatos, mencionó un plástico de color negro, algo que hizo que se me erizara la piel. Vi un pequeño sacudo y de hecho mi abuela lo notó, pero solo sonrió. Después de eso, le pregunté un poco curioso, «Abuela, ¿te acuerdas cuando murió Doña Vila? ¿Por qué vino mi tía Alejandra a echar sus menjunjes alrededor de la casa después de que muriera esa señora?» Le pregunté de la manera más natural posible. Para que no regrese a molestarlos desde el infierno esa bruja.